0: Hallo und herzlich willkommen zu Leipzig-fach nachgefragt, der Karriere-Podcast der Stadt Leipzig. Mein Name ist Svenja Schnüll und ich treffe mich hier mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Leipzig. Ich möchte herausfinden, welche Themen sie voranbringen wollen, was sie antreibt und motiviert und welche Überraschungen die Arbeit bei der Stadtverwaltung bereithält. Mein heutiger Gast ist Stefan Schädler aus dem Amt für Sport. Für Stefan war schon früh klar, dass seine Karriere im Bereich Sport stattfinden soll. Nach einer persönlichen Laufbahn im Schwimmen und im Sportmanagementstudium in Leipzig war er unter anderem für das Marketing bei einem Basketball-Bundesligisten verantwortlich und hat seine eigene Agentur für Videomarketing und Sportvermarktung gegründet. Seit zwei Jahren arbeitet er bei der Stadt Leipzig und kümmert sich hier um gleich zwei Sportgroßveranstaltungen. Die Fußball-Europameisterschaft Euro 2024, bei der Leipzig als eine von zehn deutschen Städten Host City ist, und das Internationale Deutsche Tourenfest. Im Podcast erzählt Stefan, warum sein Job Herausforderung und tolle Aufgabe zugleich ist und auf welchen Moment er sich im kommenden Sommer besonders freut. Hallo Stefan, Hi. herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke schön. Stefan, du bist Gesamtprojektleiter für Leipzig Host City UEFA Euro 2024 und für das internationale deutsche Tourenfest 2025. Starten wir mal mit der Euro 2024. Leipzig ist Host City. Was genau bedeutet das denn?
1: Das bedeutet ganz viel. Das bedeutet in erster Linie, dass wir eine Gastgeberstadt sein werden. Das ist ja nun mal die Übersetzung des Begriffes. Bedeutet auch, dass wir in der Veranstalterrolle sind. Und das wiederum hat ganz viele Konsequenzen auf die Organisation von uns als Team in der Stadt Leipzig. Das heißt, es musste hier ein sogenanntes host city Projektteam gegründet werden, welches ich verantworten darf in leitender Funktion. Und ähm, dieses Team kümmert sich, und das kann man ganz einfach zusammenfassen, um alle Sachen, die nichts mit dem Stadion per se zu Euro zu tun haben werden. Also da, wo Fußball gespielt wird, das macht die UEFA. Und um alle anderen Sachen, sprich um ja die Sicherheit, die Mobilität, die Nachhaltigkeit, den Rechtsschutz, die kommerziellen Themen, die Fanzone und das Volontierprogramm, das ist alles unser Gebiet. Und demzufolge ist mit dem Begriff Host City schon einiges verbunden.
0: Und wenn wir dann noch ein Jahr weitergehen, findet vom 28. Mai bis 1. Juni 2025 das Internationale Deutsche Turnfest in Leipzig statt. Und auch das ist ja mit rund 80.000 Teilnehmenden eine wirklich nicht zu unterschätzende Großveranstaltung. Kannst du uns dazu noch mehr erzählen?
1: Das wird auch absolut mega. Da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Ich habe das große Glück, wirklich zwei fantastische Veranstaltungen vor der Brust zu haben. Das kann man nicht anders sagen. Und zum Turnfest ändert sich organisatorisch ein bisschen unsere Rolle. Da stüpfen wir eher in die Rolle, die jetzt die UEFA zu Euro hat uns gegenüber. Und der DDB wiederum, also der Deutsche Turnerbund, hat dort sein eigenes OK. Nichtsdestotrotz, du hast es angesprochen, 80.000 Menschen, die als Teilnehmer, wir reden nur von den Sportlern, die als Teilnehmer an den Wettkämpfen, hier in Leipzig zu Gast sein werden. Und dann eben auch nochmal eine Zahl von ca. 300.000, 400.000 Zuschauern, die wir erwarten. Also auch das ist ein großes Brett mit einem ganz anderen Fokus. Also da reden wir auch mehr über Breitensport. Da reden wir von... Teilhabe, ähm, Mitmachaktionen, vielen Meisterschaften über alle Sportarten Arten und Sparten hinweg und demzufolge auch das irgendwie seinen ganz eigenen Reiz und Charme, ähm, während die UEFA eher ein kommerzielles Großevent ist.
0: Wann hat denn deine Leidenschaft für Sportgroßveranstaltungen angefangen? Also gab es da den einen besonders prägenden Moment, wo du gesagt hast, hey, sowas, das will ich mal selbst organisieren? Also
1: ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann dieser Punkt war, an dem ich gesagt habe, ich will unbedingt im Sport arbeiten, das könnte ich jetzt zeitlich nicht definieren, aber die Begeisterung für das Themenfeld und Arbeitsfeld Sport, die ist eigentlich da, seit ich denken kann, mich hat man schon mit fünf Jahren ins Wasser geworfen und gesagt, jetzt, jetzt paddel mal los und habe dann eine kleine Karriere als Schwimmer gestartet, damals noch in meiner Heimatstadt Schönebeck. Liebe Grüße, wenn man die hier versenden kann. Ähm, Na klar. Ähm, und ähm, das hat mich einfach so begeistert, dieses, äh, dieses Sporttreiben und eben alle Sachen, die der Sport so mit sich bringt, dass ich dann, ja zumindest als ich Jugendlicher war, da stand für mich fest, also irgendwie so eine Karriere mal im Sport, das hätte schon irgendwie seinen ganz eigenen Reiz und habe dann eigentlich alles dran gesetzt, zumindest die schulischen Leistungen so aussehen zu lassen, dass es irgendwie reichen könnte, weil damals, ich habe 2000 Sieben angefangen zu studieren. Da gab es noch nicht so viele Studiengänge mit dem Fokus Sport, Sportmanagement, ähm, so dass also auch ein numeros Clausus da war und deswegen alles dran gesetzt, ähm, das zu schaffen und das hat dann glücklicherweise auch irgendwie geklappt, äh, einfach weil ich dann von Anfang an auch dran geblieben bin.
0: Wie wird so eine Sportgroßveranstaltung organisiert? Also was muss man da alles bedenken und was hilft dir dabei, den Überblick nicht zu verlieren?
1: Ja, also so eine Veranstaltung wie die Euro in ihrer Größe, das ist schon, ja, das ist schon wirklich atemberaubend, was da alles geleistet werden muss. Die einzelnen Teilbereiche hatte ich ja schon äh, genannt und um alle diese Teilbereiche kümmert sich eigentlich in unserem Team ein sogenannter Projektkoordinator als Kopf. Also es gibt für jede dieser einzelnen Arbeitsgruppen, also AGs im Bereich Mobilität beispielsweise, einen, einen Projektkopf, der das Ganze leitet und eben selbstständig dann versucht, seine Stakeholder und Anspruchsgruppen, die er dann eben hat, also sowohl innerhalb der Stadt als auch mit externen Partnern an einen Tisch zu holen, in regelmäßigen Arbeitssitzungen da die Stände zusammenzutragen und natürlich auch laut der Vorgaben der UEFA, die wir ja auch erfüllen müssen, dann eben seinen Projektstand ähm, ja, immer up-to-date hält und ähm, natürlich alle Schritte auch irgendwie nachvollziehbar und erkennbar für die Außenwelt dann dokumentiert. So ein Projekt kriegst du eben nur hin, indem du gute Leute hast die diese Teilbereiche auch mit Fachwissen betreuen, die die Themen proaktiv vorantreiben. Und da kann ich zumindest für unser Team sagen, bin ich total happy, ernsthaft mit jedem Einzelnen, der da als Kopf gelandet ist. Das sind alles super superfähige Menschen und äh, haben alle eine Begeisterung. Das treibt einen am Ende auch an, ja, weil so ein, das Projekt ist kräftezehrend. Äh, das Projekt verlangt von uns allen super viel ab. Ähm, das sind alles Prozesse, die diejenigen, die nachher, am Ende nur auf der Fanmeile oder in der Fansrunde stehen, feiern, Bier trinken und eine schöne Zeit haben. Die sind nicht sichtbar, aber für jeden Einzelnen bei uns im Projekt bedeutet das schon wirklich viel, viel Arbeit. Und deswegen kann ich nur sagen, also liebe Leute, falls ihr euch es anhören solltet, ihr seid spitzenmäßig, es ist ganz toll, dass es euch gibt und ja, lasst uns einfach eine schöne Zeit haben. Deswegen, also wir kriegen das hin, aber es ist sehr, sehr umfangreich.
0: Das glaube ich. Und das klingt auch echt nach einer riesen Herausforderung. Und im Vorgespräch hast du gesagt, manche beneiden mich, manche bemitleiden mich. Warum glaubst du, ist das so?
1: Ja, das ist tatsächlich extrem ambivalent. Ne? Im, Im Moment, gerade jetzt nach dieser Endrundenauslosung, wo wir jetzt erfahren haben, was wir hier für Lose kriegen, da ist es natürlich so, ähm, dass jetzt das Rampenlicht wieder da ist und es ist schillernd und es ist groß und es ist schön und jeder freut sich und sieht dann also Glanz und Gloria, die mit so einer Großveranstaltung dann mit sich kommen. Aber natürlich weiß keiner um die tatsächliche Arbeit, die im Hintergrund zu leisten ist. Da reden wir also von eben diesen ganzen Projektschritten, die zu erfüllen sind, die einfach eine Vorgabe sind von einem Ausrichterverband, der hier OEFA heißt, die auch ein gewisses Qualitätsniveau äh, erledigt wissen wollen. Und ähm, dass das alles funktioniert, dass man also die Interessen eines kommerziellen internationalen Sportverbandes zusammenbringt, mit am Ende aber auch den Interessen einer Stadt, die wir ja nun mal sind. Und wir haben ja auch eigene Ziele und eigene Interessen, die wir in so einer Großveranstaltung erfüllt sehen wollen. Das ist am Ende wirklich eine Riesenherausforderung und das kann nur erledigt werden. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, in dem man sehr viel arbeitet. Das geht nicht anders, das ist nicht zu vermeiden. Das ist aber auch von zumindest mir und ich denke auch von allen meinen Kollegen so gewollt und gewünscht. Es ist ja eben auch ein Highlight-Event. Es gibt es nicht in solcher Regelmäßigkeit, erst recht nicht als Heimturnier in Deutschland. Und von daher ist das für uns alle jetzt eine ganz besondere Reise mit, ich sag mal, Einsätzen und Aufwendungen persönlicher Art und Natur, die, die sicherlich außergewöhnlich sind. Aber die gehen wir alle sehr gerne.
0: Und was reizt dich trotz allem an dieser Aufgabe?
1: Eigentlich alles. Also tatsächlich, <lacht> ich, ich müsste jetzt darüber nachdenken, was, was ist das ganz Besondere, äh, was mich vielleicht antreibt. Und das ist äh, natürlich, ich sag mal, jetzt auch mal der Perspektivwechsel. Ich war schon immer im Sport unterwegs, aber jetzt in der kommerziell erfolgreichsten Sportart eben noch nicht. Und das auch mal mitzuerleben den Einblick zu bekommen in Organisationsstrukturen und eben auch diese teilweise wirklich verrückte Welt, äh, die sich dort etabliert hat, das finde ich total spannend. Ähm, aber natürlich auch die eigentliche Funktion, ähm, ja, dieses, dieses Team und da kriegen wir wieder die Sportanalogie auch ganz gut hin, eben wie so eine Art Coach auch führen zu können. Und äh, da zu versuchen zumindest, und ich hoffe, das gelingt mir, da jedem Einzelnen der Projektkoordinatoren so die Verantwortung zuteil werden lassen und diese Rolle, in der er oder sie sich am wohlsten fühlt, wo er eben die maximale Leistung auch abrufen kann, dann eben wie so ein Trainer ne, alle zu setzen im Spielfeld und dann dafür zu sorgen, dass das Team am Ende auch funktioniert, das ist eigentlich das Charmanteste, aber alles, was damit einhergeht, sprich die repräsentative Außenwirkung, ähm, sicherlich auch das politische Arbeiten, ähm, das mit der Rolle verbunden ist, einfach ein Event von so einer Tragweite zu organisieren für eine Stadt, für die ich mich zumindest ganz bewusst entschieden habe, hier zu leben, das macht am Ende schon, das ist schon ja, sexy auch.
0: Ja, Stadt kann also auch sexy sein, wie wir gerade gehört haben. Bevor du bei der Stadt angefangen hast, warst du aber in einem ganz anderen Umfeld unterwegs. Du hast unter anderem das Marketing beim Basketball-Bundesligisten MBC gemacht. Du hattest deine eigene Agentur für Videomarketing und Sportvermarktung. Und jetzt bist du seit zwei Jahren bei der Stadt Leipzig. Wie erlebst du hier die Arbeit und Zusammenarbeit?
1: Also fangen wir mal bei dem Team an. Da habe ich relativ schnell versucht, genau das mit reinzutragen, was ich eben von meiner Karriere vorher kannte. Nämlich ähm, ja, ein relativ lockeres Arbeitsumfeld, was aber am Ende geprägt ist durch einen gemeinsamen Leistungsgedanken. Äh, nichtsdestotrotz ist sicherlich dieser Start-up-Hype, den wir so ein bisschen haben im Team, zumindest fühle ich das so. Ich hoffe, es ist mir gelungen, den so ein bisschen reinzubringen. Das ist sicherlich nicht das, was man sonst so kennt von einer Verwaltung. Ähm, ich glaube aber, dass durchaus gut ist, wenn ja, die Verwaltung, solche Impulse von außen, ja, unser Team besteht tatsächlich rein aus Leuten, die keine große Verwaltungserfahrung haben, was aber in dem Moment auch gar nicht so schlimm ist, weil es ja um die Erledigung vieler projektbezogener Themen geht. Ähm, ist das, glaube ich, für eine Verwaltung ganz attraktiv, mal zu schauen, na, wie lösen die das dann dort? Denn ähm, also wir müssen ja auch mit ganz, ganz vielen anderen Dezernaten zusammenarbeiten, mit ganz vielen Bereichen. Wir haben mit Stadtreinigung zu tun, mit den Sicherheitsbehörden. Also alle machen ja am Ende irgendwie mit. Und ähm, da kommen wir wieder dahin. Verwaltung hat jetzt nicht den Ruf, super dynamisch und flexibel zu sein. Und unser Projekt gibt aber die Chance, das vielleicht ein Stück weit aufzubrechen, weil wir natürlich von außen kommen mit einem gewissen Spirit, vielleicht auch mit einer gewissen Naivität an der einen oder anderen Stelle und jetzt nicht jede Dienstanweisung per se auswendig kennen und stoßen dann natürlich auch gewissermaßen an an Grenzen zum Teil auch in der Verwaltungsarbeit. Und das fällt schon auf, dass man hier auf Bereiche trifft, die dann auch sehr starr sind, sehr reguliert einer ganz klaren Hierarchie folgen. Und bei uns bleibt für solche Sachen manchmal keine Zeit. Deswegen überspringen wir das vielleicht auch mal. Und das war mein Job, das wieder aufzufangen, wenn das irgendjemandem nicht so gefällt. Das kann schon passieren. Nichtsdestotrotz werbe ich dafür, ein bisschen ein bisschen mehr Lockerheit auch wieder reinzubringen, ein bisschen mehr Freude zu verspüren bei dem, was man hier so machen darf. Denn man darf eins nicht vergessen, öffentlicher Dienst und das Tätigsein für die Stadt, in dem Fall für die Stadt Leipzig, das ist also ist ja am Ende auch ja, eine gewisse Auszeichnung und ähm, man, man, man kann da ruhig auch ein bisschen mit Demut äh, auch drauf blicken, denn das ist ja nicht selbstverständlich, was wir hier machen. Egal wer, egal in welchem Bereich, am Ende arbeitest du für die Stadt, wie ich vorhin sagte, für die du dich entschieden hast. Und... Ähm, ja muss man auch manchmal innehalten und sagen, so schlecht ist es ja wirklich nicht. Nur wir versuchen eben so ein bisschen eine gewisse, eine gewisse Lockerheit reinzubringen, aber immer gepaart und das ist wichtig, ja, wenn man auf die Kollegen trifft, die wollen alle nur ihre Jobs erledigt wissen, die wollen einfach Lösungen finden und deswegen pragmatische Lösungen. Ich habe es da auch schon oft in, in Interviews gesagt, wir, wir sind so wirklich ein sehr, sehr pragmatisches Team, auch das nicht immer Fokus in einer Verwaltung, aber da wenn man das möchte, kann man sich da gerne was von uns abschauen. Kann man sicherlich auch gerne von uns lernen. Wir lernen ja genauso äh, auch die Verwaltungswege und sind jetzt dabei auch zu verstehen, na, was ist denn eigentlich ein Vorlagenverfahren? Wie läuft das denn so mit Ratsversammlungen und was werden denn wo, wie für Entscheidungen getroffen, mit welchen politischen Akteuren? Also wir lernen auch von der Verwaltung und wenn die Verwaltung auch von uns was lernen will, dann ist sie dazu herzlich eingeladen.
0: Das klingt gut. Vielleicht können wir das durch den Podcast ja auch ein bisschen mehr in die Verwaltung tragen. Und gleichzeitig ist ja auch nicht alles ähm, immer klassisches äh, Verwaltungsarbeiten, was wir hier haben. Ne? Und da seid ihr ja das beste Beispiel. für
1: Richtig, richtig. Und das hilft natürlich auch, so ein bisschen den Fokus zu legen, ähm, eben auf das Arbeitsfeld in einer Kommune. Ich will damit nur sagen, dass so eine Stadt wirklich auch Bereiche bereitstellen kann, an die man vorher vielleicht nicht gedacht hat.
0: Am 2. Dezember war die Endrundenauslosung für die Euro 2024 und seitdem wissen wir, welche Nationen in den drei Gruppenspielen in Leipzig aufeinandertreffen, nämlich Portugal gegen Tschechien, die Niederlande gegen Frankreich und Kroatien gegen Italien. Und außerdem wird es ein Achtelfinale in Leipzig geben, in dem der Gruppenerste aus Gruppe D gegen den Gruppenzweiten aus Gruppe B antritt. Genau, ich sehe dich schon breit grinsen. Wie hast du dich gefühlt, als die Ergebnisse der Auslosung bekannt gegeben wurden?
1: Also... Spätestens als diese Paarung Holland gegen Frankreich feststand, da gab es einfach von unserer Tribünenseite einen riesen Jubelsturm. Äh, allein diese Partie hätte schon ausgereicht, um zu sagen, das wird ein richtig fantastischer Sommer. Und jetzt ist es dann noch gekommen, dass wir eben nicht nur diese eine Paarung bekommen haben, sondern eigentlich ist jedes dieser einzelnen Lose ein Riesenglück, ich kann es nicht anders beschreiben, denn ähm, es sind alles, es sind die größten Teams in Europa, es sind die erfolgreichsten Teams in Europa und es sind alles Teams, die so viel Anhängerschaften mitbringen, dass sich auch keiner von uns gerade so ansatzweise vorstellen kann, was hier im nächsten Sommer passiert. Der äh, Burkhard Jung war ja mit in, in Hamburg und wir haben uns kurz ausgetauscht, er hat noch... Ähm, lebhafte Erinnerung an 2006 gehabt, als die Holländer schon mal hier waren. Ich habe auch mit vielen anderen Leuten gesprochen und jeder sagt, das war damals Wahnsinn. Ja, die ganze Stadt war in Orange getaucht und ähm, das war wirklich Wahnsinn. Und wir haben überall Holländer und Party und die haben sich verbrüdert mit der Stadtreinigung und dann ging das hier vorwärts. Und jetzt haben wir nur ein Thema, das waren damals 25.000 Holländer. Jetzt, hat uns der holländische Nationalverband schon angekündigt, kommen 100.000 Holländer in die Stadt und daneben noch die Franzosen als eines der erfolgreichsten Teams in den letzten Jahren mit Namen wie Mbappé und Co., bringen auch nochmal ca. 30 40.000 40 Leute mit. Da kann sich jeder vorstellen, was hier los sein wird, nämlich absoluter Ausnahmezustand. Also jeder, der am 21.06., das kann ich schon mal sagen, irgendwie vorhatte, von der Arbeit dann zurückzukommen oder vielleicht sogar zur Arbeit hinzukommen. Denken Sie darüber nach, vielleicht jetzt schon mal vorläufig ähm, den Tag anders zu gestalten oder <lacht> nehmt euch Urlaub, ich weiß es nicht was. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass hier nichts mehr geht, weil einfach diese gesamte Stadt eben in orange und blau getaucht ist. Und aber auch die anderen äh, Partien lassen, wirklich hoffen auf ein grandioses Fußballfest. Äh, nehmen wir mal nur die Tschechen, die ähm, ihr erstes Spiel hier haben. Das ist eine Euro-Wert. Hinter uns liegt eine Corona-Euro. Die Fußballfans sind ausgehungert. Jeder will hin. Und dann kommen auch noch die Tschechen als direktes Nachbarland zu Euro im ersten Spiel nach Leipzig. Ich weiß nicht, was das werden soll auf der Autobahn Dresden-Leipzig. Das wird auch da Ausnahmezustand. Die Portugiesen, klar, Ronaldo als bekanntester Name. Jedem bekannten. haben wir schon gedacht, gut, jetzt reicht. Es muss jetzt gar nicht mehr kommen. Es ist ja schon alles da. Und dann kriegen wir auch noch Kroatien gegen Italien. Also ähm, bitte, da bleibt wirklich kein Wunsch aus fußballerischer Sicht offen. Nichtsdestotrotz wird es für unsere Stadt schon eine Riesenherausforderung, einfach diese Menschenmassen, diese euphorisierten Menschenmassen nicht nur hier zu begrüßen, sondern auch zu leiten, zu lenken, sicher an ihren Veranstaltungsorten feiern zu lassen. Aber also... Jeder kann sich vorstellen, dass es trotzdem eine sehr, sehr schöne Aufgabe ist. Aber das steht uns bevor. Wahnsinn. Also was willst du mehr? Was willst du mehr? Da ist von unserer Seite kein weiterer Wunsch.
0: So, sehr gut. Und was bedeuten diese neuen Infos für die weiteren Vorbereitungen?
1: Die haben entscheidenden Einfluss auf all das, was wir so getan haben und tun werden. Äh, insbesondere für die Bereiche Mobilität und Sicherheit. Die sind jetzt hier gefragt, die Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden, die ist sofort nach dem Final Draw auch gestartet. Da geht es dann eben zum Beispiel darum, naja, wo versammelst du denn jetzt diese Fans, die ein Team unterstützen? Es gibt ähm, sogenannte Fanmärsche von einzelnen Teams. Das sind meistens die mit großen Anhängerschaften, die sich also vorher an einem Platz Treffen, zwei, drei Stunden vorm Spiel und dann gesammelt über eine vorher festgelegte Route mit der Polizei dann eben auch zum Stadion gehen und dabei singen, tanzen, klatschen, einfach feiern gemeinsam und wie ich schon sagte, trifft das meist nur die großen Nationen. Ja, nur Überraschung, wir haben aber nur große Nationen und fünf der sechs Lose, die wir bekommen haben, haben auch schon angekündigt, wir machen so einen Fanmarsch So. Jetzt haben wir natürlich auch Punkte vorher festgelegt in der Stadt, wo wir dachten, da könnten sich ein paar Anhänger treffen. Jetzt reden wir aber nicht von ein paar Anhängern, sondern wir reden über einige Zehntausend, die sich da treffen, so dass ich jetzt davon ausgehe, dass wir vielleicht machen wir es einfach so, dass der Fan-Meeting-Point, also der Treffpunkt für alle Fans, ist dann eben die ganze Stadt. Dann ist das so, dann, dann werden die Leipzig Einfach überrennen, die werden einfach da sein, ja, sammeln sich dann in allen Bars und Clubs und Gasthäusern und äh, trinken da ihr Bier vorher und dann geht's also los, gemeinsam mit der Polizei wird dann dieser Fanmarsch gestaltet. Eine Mannschaft läuft über den äh, südlichen Ring am Ende über die Festwiese rein und die andere Mannschaft dann über die Nordroute am Rosenthal vorbei in den nördlichen Eingangsbereich und dann wird das Ganze ein friedliches Fest. Es wird nur einfach sehr, sehr viel äh, an Menschen schlichtweg und ähm, ich freue mich aber drauf, also allein das zu erleben. Ich glaube, das wird super spektakulär, aber das, das wird die nächsten kommenden Wochen äh, natürlich... Fragen, äh, was machen wir mit diesen Menschenmassen? Ja? Wie, wie können wir vielleicht auch zusätzliche Flächen für das Public Viewing schaffen, weil schlichtweg die Fansrunde auf dem Augustusplatz gar nicht ausreichen wird, um da allen das zu gewähren, dann einen freien Blick aufs Spielfeld zu haben. Also werden wir uns auch darum noch kümmern. Ja? Also viel Infrastruktur, viel Mobilität und auch ein bisschen Sicherheit im Fokus.
0: Bei so einem Event wie der Euro 2024 gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Stakeholder, die da mitreden und natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, hast du ja eben auch schon gesagt, von Fans, von BürgerInnen und so weiter. Mal ganz ehrlich, wie groß ist der Druck und wie gehst du damit um?
1: Hm. Ich habe mir über den Druck noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Ähm, weil wenn man sich damit beschäftigen würde, könnte es sein, dass das Gewicht auf den Schultern dann doch schnell zu viel wird. Das ist natürlich ja, von der Repräsentanz her ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Stadt. Das kommt natürlich immer von außen. Ne? viele Auftritte, ähm, wo man auch mal abends unterwegs ist, wo man noch mal auf Veranstaltungen unterwegs ist, egal ob jetzt mit einer, mit einer Keynote, einem Vortrag oder ich weiß nicht was und alle sagen mir immer, Mensch, du siehst so entspannt aus. Ist ja dann in dem Fall ein Lob. Innerlich sieht es dann natürlich anders aus. Ich habe selber auch einen Respekt einfach vor dieser Aufgabe. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, aber es ist noch nicht so, dass ich jetzt einknicke ähm, und ja, man muss es einfach annehmen und muss sich dieser Aufgabe stellen und mit breiter Brust hin nach außen gehen. Wir haben ja auch eine tolle Stadt, die jetzt viel Erfahrung hat im Fußball. Und von daher, äh, denke ich, kriegen wir das schon hin.
0: Okay, jetzt habe ich zum Abschluss noch drei schnelle Fragen. Und zwar die erste. Was war dein Lieblingsmeilenstein, seit du bei der Stadt Leipzig arbeitest? Also was konntest du abschließen? Wo konntest du einen Haken dran setzen?
1: Dann der Final Draw jetzt. <lacht> Tatsächlich. Ich habe viele, viele Wochen darauf hingearbeitet, dass das alles irgendwie gut wird, dass das läuft. Und jetzt äh, auch mit den Nationen, Final Draw, Endrundenauslosung, das ist es.
0: Alles klar. Was war ein besonders prägender Moment?
1: Jetzt würde ich auch wieder den Final Draw nehmen. Ähm, einfach weil man jetzt eben erst weiß, wofür man jetzt eigentlich die letzten... Monate, ja, am Ende sind sie auch Jahre bei uns äh, gearbeitet hat, weil es jetzt greifbar wird, weil man jetzt versteht, was bedeutet das, weil jetzt die Fanverbände auf einen kommen, die Botschaften einen anrufen und man jetzt wirklich realisiert, hey, ganz Europa interessiert sich gerade hier brennend für die Stadt Leipzig und will hier was mit uns machen und das ist irre, das ist wirklich irre, deswegen sorry für die, Monotonie in der Antwort, Final Draw, Final Draw.
0: Okay, mal gucken, was du beim Dritten antwortest. Wenn du an die nächsten Monate im Job denkst, und ich glaube, da denken wir jetzt dann das gleiche Event, worauf freust du dich, was willst du anpacken oder umsetzen, wo willst du dranbleiben?
1: Äh, ganz, was soll ich sagen? Jeder hat es wahrscheinlich gemerkt, in der Ausführung der Spielpaarungen freue ich mich ganz besonders auf den 21.06. Ähm, ich freue mich darauf, einfach in ich weiß noch nicht, wann es sein wird an diesem Tag, aber ich möchte versuchen, wir planen ja gerade das ähm, städtische Medienzentrum ähm, auch an der Fanzone ne, zu errichten. Und ich möchte einfach da nur, wenn das klappt, mit möglichst vielen Partnern, die dieses Projekt begleitet haben, möchte ich auf dem Balkon vom Gewandhaus stehen. Nur einen Moment, es muss auch nicht gar nicht lange sein, weil wir haben eigentlich auch andere Sachen zu tun, aber möchte ich einfach mal einen Moment inhalten auf dieses Meer gucken und einfach nur ganz kurz mal realisieren, was hier gerade passiert ist. Und ich hoffe, möglichst viele Menschen können diesen Moment mit mir miterleben. Und dann freue ich mich natürlich auch auf den 14.07. allerdings. Der 14.06. als Auftakt, auf den freue ich mich auch. Aber auf den 14.07. als Abschluss freue ich mich natürlich ganz besonders, weil ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn dann der Vorhang gefallen ist, dann auch noch im Anschluss mit all unseren Kolleginnen und Kollegen vom Team aus dem Amt für Sport irgendwo einkehren werden und die Nacht zum Tag werden lassen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Deswegen, Leute, haltet durch. Ich weiß nicht, wo wir landen werden, aber wir werden irgendwo landen und dann werden wir alles abreißen, was in den letzten Wochen, Monaten und Jahren gelaufen ist. Und die erste Runde geht fürs Projektteam auf jeden Fall auch auf mich.
0: Okay, das ist jetzt auf Band.
1: Das ja, ist vollkommen richtig. <lacht>
0: und das ist das Schlusswort, würde ich sagen. Stefan, ich danke dir für das Gespräch. Danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die laufenden Vorbereitungen. Und ich drücke natürlich die Daumen, dass das alles so klappt und läuft, wie du dir das vorstellst.
1: Lieben Dank für die Einladung und die Chance, das hier zu präsentieren. Und äh, ja, wir freuen uns alle auf euch im nächsten Sommer in Leipzig.
0: Das war Leipzig Fach nachgefragt, der Karriere-Podcast der Stadt Leipzig. Noch mehr Einblicke in die Arbeit bei der Stadtverwaltung bekommt ihr auf LinkedIn und Xing. Infos rund um Karriere und Einstiegsmöglichkeiten gibt es unter leipzig.de karriere.